0: Liebe Mesiana, willkommen zu unserer letzten Folge im 2022 und natürlich werden wir euch auch kurz vor Weihnachten wie immer rund um den Blog informieren. Danach legen wir eine kleine Pause ein und wann hören uns die Mesiana wieder, Seba?
1: Auch erstmal ein Hallo von meiner Seite. Wir machen eine kleine Pause, aber es ist wirklich nur eine kleine Pause. Wir starten dann wieder mit den Podcasts im nächsten Jahr am 10. Januar.
0: Gut, also am 10.01.2023, das wird ein Geburtstagsgeschenk an mich. Aber heute wollen wir mal auf das ganze Jahr zurückblicken mit unserem ersten Jahresrückblick. Schon ganz schön was zum Feiern, finde ich. Wenn ich so auf mein Portfolio blicke, dann bin ich zwar nicht mehr so im Gewinn wie zum Beispiel im November 2021, aber immer noch im Gewinn. Aber viele, die erst letztes Jahr oder dieses Jahr im Krypto angefangen haben, sind wahrscheinlich deutlich im Verlust. Geht es denn bald wieder aufwärts?
1: Das hoffen wir natürlich. Also wir sind ganz klar im Kryptowinter und dieser kann bis zu zwei Jahre dauern.
0: Was? Noch zwei Jahre? Ja. je. die Einkaufsliste.
1: Naja, die Frage ist, wann hat der Kryptowinter denn eigentlich begonnen? Der hat ja nicht erst seit gestern begonnen. Im Grunde kann man sagen, dass nach dem letzten Höhenflug von Bitcoin und vielen anderen Kryptowährungen im November letzten Jahres, also im November 2021, bereits der Bärenmarkt eingesetzt hat. Und am Anfang dieses Jahres mit dem Ende der lockeren Geldpolitik dann der Krypto-Winter. Kryptowinter.
0: Ah, also haben wir schon gut die Hälfte der Kryptowinterzeit überstanden. Ich habe schon gedacht, dass ich jetzt noch mal zwei Jahre naja, auf meine Einkaufsliste warten muss und WMT-Flug weitergleiten.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es nur zwei Jahre sind. Aber ganz genau kann man das nicht wirklich sagen. Erfahrungsgemäß dauert ein Krypto-Winterzyklus so anderthalb bis zwei Jahre. Also sagen wir mal, wir hatten schon jetzt fast ein Jahr hinter uns, dann haben wir noch ein Jahr Kryptowinter vor uns, mhm. schätzungsweise. Es gibt aber auch andere Faktoren, die den Kryptomarkt beeinflussen, wie zum Beispiel die Geldpolitik der Zentralbanken oder die allgemeine wirtschaftliche Lage.
0: Hat die Geldpolitik der Zentralbanken wirklich so eine Auswirkung auf den Kryptomarkt?
1: Ja, das hat sie. Es wurde mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie so viel Geld in den Markt gepumpt, dass davon auch erheblich der Kryptomarkt profitiert hat. Man konnte sich zum Beispiel zum Nulltarif Geld Und das hat man dann genutzt, um in den Kapitalmarkt zu investieren. Also es gab ja ähm, wirklich die Situation, dass zum Beispiel in den USA Schecks verteilt wurden. Die flatterten dann mal so ins Haus. Da hat man mal 1.000 und 2.000 Dollar bekommen. Nicht Euro, die bekommen Dollar. Die haben Dollar bekommen. Und ähm, dann haben sie sich gedacht, okay, super. Jetzt kriege ich hier Geld geschenkt. Was kaufe ich mir davon? Ja, dann kaufe ich mir doch einfach mal Bitcoin. Und das hat natürlich auch den Bitcoin-Preis dann nach oben getrieben. Hm. Das war so eines der Faktoren.
0: Ja, ich hätte auch gern einfach mal so einen Scheck im Briefkasten.
1: Das bringt ja aber nur kurzfristig etwas. Und das hat man ja auch gesehen, weil dann hat man aufgrund der lockeren Geldpolitik und der Corona-Hilfen, die zum Teil ja auch nicht immer angemessen waren, einen Anstieg der Inflation, die so hoch ist, wie schon seit den 70er-Jahren nicht mehr und dann ist das Geld auf lange Sicht weniger wert. Also dann hast du am Anfang einen Scheck bekommen von 1.000, aber letztendlich musst du auf lange Sicht viel mehr für etwas bezahlen. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Und jetzt bekämpft man ja die Inflation wie verrückt.
1: Das ist so. Als würde man bei 120 km/h auf der Autobahn den Rückwärtsgang einlegen. Also das kann man wirklich einfach so vergleichen. Und mal schauen, wie lange die Wirtschaft das so durchhält, weil die hohe Zinsbelastung drückt auf die Privathaushalte mit Hypothekarschulden und auch auf Länder mit hohen Schulden. Und letztendlich wirkt sich das dann wieder negativ auf die Wirtschaft aus. Ja, also man geht ja auch davon aus, dass wahrscheinlich diese Zinspolitik eine Rezession verursachen könnte.
0: Ja, aber ich hätte jetzt trotzdem nicht gedacht, dass der Kryptomarkt so brutal einbricht.
1: Korrekturen im Kryptomarkt von bis zu 85 Prozent sind eigentlich normal, wenn man das mal so ein bisschen historisch betrachtet. Ja, natürlich hat der gesamte Kapitalmarkt gelitten. Also neben der wirtschaftlichen Gemengelage mit hohen Inflationsraten, gestiegenen Leitzinsen und einer Versorgungskrise waren es Ereignisse im Kryptoraum selbst, die für den Ausverkauf sorgten. Also Krypto hat wegen kryptospezifischen Faktoren nochmal extra stark gelitten und angefangen hat das Ganze mit dem Zerfall von Terra Luna und den Pleiten von Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital. Dann kam die Insolvenz vom Krypto-Lending-Anbieter Celsius dazu. Dann folgte im deutschsprachigen Raum die Pleite der Kryptobank Nuri. Vormals war sie bekannt als Bitwala. Und zum Schluss kam dann der ganz große Knall mit FTX.
0: Ja, dabei hatte das Jahr so wie fast jedes Jahr hoffnungsvoll gestartet. Und wir haben mit der Meldung, dass Peng Zhao also unsere Sissi, das ist Sissi. einfacher für mich. Der Gründer und Chef der Börsen, der Börse Binance, ja, dass er der reichste Mann der Kryptobranche ist. So hat das Jahr gestartet. Ende Januar aber wurden die Märkte durchgerüttelt und die Preise brachen um 10 bis 30 Prozent ein, ohne dass ein wirklicher Grund ersichtlich war. Zu der Zeit dachten wir nicht viel dabei, wir haben gedacht, das ist okay, aber es entwickelte sich zu einem Blutbad, das niemand voraussehen konnte.
1: Ja, also Anfang 2022 war unser größtes Problem noch Corona. Es schien so, als hätten wir uns an die Situation gewöhnt, auch wenn es manchmal noch hier und da Ausbruchsherde gibt. Viele haben gegen die Impfpflicht dann protestiert. In Kanada protestierten vor allem die Freedom Trucker gegen die Impfpflicht. Sie fuhren dann nach Ottawa und kampierten dort mitten in der Stadt. Das ließ sich die kanadische Regierung natürlich nicht gefallen und froh die Crowdfunding-Konten der Tracke ein, worauf diese sich dann mit Kryptowährungen selbst finanzierten. Und Kanada hat dann den freien Handel mit Kryptowährungen eingeschränkt.
0: Oh weh, oh wie. Ende Februar passierte dann das, was wir alle gehofft hatten. Würde nie passieren. Russland erklärte der Ukraine den Krieg. Die Regierung von Kiew sammelte daraufhin Spenden in Krypto und verkaufte NFTs. Damit kamen erstaunliche 100 Millionen Dollar zusammen. Aber nicht nur die Ukraine nutzte Krypto, sondern auch Russland versuchte mit Krypto die Sanktionen zu umgehen. Die Bitcoin-Szene diskutiert bis heute, ob Bitcoin Kriege verhindern kann.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Bitcoin Kriege verhindern kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, darum Aber diskutieren sie immer noch.
0: Das Sonst wäre die Diskussion zu Ende.
1: Vielleicht sollte ich die Diskussion einfach beenden mit einem Zitat. Aber was sich ganz eindeutig zeigt in dem Krieg Ukraine-Russland, dass für die Menschen die Situation wahrscheinlich noch viel, viel dramatischer wäre, wenn sie Krypto nicht hätten. Ja. Also diese digitale Internetwährung hat wirklich geholfen, dass sie überhaupt fliehen können, dass sie sich finanzieren können. Das ist, glaube ich, etwas... Das hat man unter diesem Blickwinkel noch nicht gesehen.
0: Natürlich nicht, aber dann eben auch noch die Gegenseite, die sich dann auch finanzieren konnte, um Sanktionen zu umgehen. Das ist so, das also, ist so. Das, wie gesagt, ja. wir, wir hatten doch mal diesen einen Satz in einem Podcast, wo wir gesagt haben, Technologie ist nicht böse, Technologie ist so, wie wir sie verwenden, gut oder böse. Und das ist auch wieder so ein Beispiel. Beide Seiten konnten es verwenden für ihren Zweck.
1: Ja, und damit man das im Prinzip nicht so für die schlechten Zwecke nutzen kann, gibt es mehr Kontrolle. Und Kontrolle bei den Kryptotransaktionen hat man oder versucht man zu erreichen mit der Ausweitung der Travel Rule auf Kryptowährung. Also die existiert ganz normal schon, die Travel Rule, aber jetzt will man die auch auf die Kryptowährung anwenden. Und das war natürlich eines der unangenehmsten Regulierungen für Krypto. Jetzt setzen die Länder diese nach und nach um. Japan, die Niederlande oder auch Estland haben dies bereits getan und es werden auch noch andere Länder folgen. Im Sommer ratifizierte die EU schließlich MiCA. MECA steht für Markets in Crypto Assets. Diese Regulierung des Marktes schafft eine einheitliche EU-weite Regulierung, die aber nicht nur die Investoren schützt, sondern auch Einschränkungen mit sich bringt, also dass Transaktionen in Krypto zwischen von und nach Finanzdienstleistern oder Handelsplattformen ab 1000 Euro deklariert werden müssen. Peer-to-peer-Transaktionen zwischen Privatpersonen, sogenannten unhosted Wallets, also es das heißt sozusagen, wenn du ein privates Wallet auf deinem Computer hast und deine Kryptos nicht, wie zum Beispiel Binance oder Coinbase, verwarst, sind davon dann nicht betroffen. Und Länder, die Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführten, geraten auch immer mehr unter internationalen Druck.
0: El Salvador.
1: Sie.
0: <lacht> Nachdem das Land Bitcoin 2021 zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht hatte, stand es 2022 im Scheinwerferlicht. Auf der einen Seite straften internationale Finanzorgane wie der IWF oder die Ratingagenturen das Land ab. Andererseits pilgerte die Bitcoin-Szene nach El Salvador, was dem Tourismus half. Die für März angekündigten Bitcoin-Bonds verschoben sich dann auf Unbekannt und die Mehrheit der Bevölkerung wird mit Bitcoin nicht so richtig warm, was wir so gehört hat in letzter Zeit.
1: Es gibt diese neue Tourismusbranche, Bitcoin-Tourismus.
0: Oh. Sie war das sonst Bitcoin-Touristen werden?
1: Ja, liegen wir faul am Bitcoin-Strand <lacht> herum, warum eigentlich nicht? Ja, und dann sind wir dann auch schon im Mai. Und da dachten wir, der Markt stabilisiert sich so einigermaßen, Bitcoin war dann wieder bei ungefähr 40.000 US-Dollar und die Welt sah so mehr oder weniger wieder einigermaßen gut aus, aber nein, es war nur die Ruhe vor dem Sturm, zuerst kollabierte der algorithmische Stablecoin UST, und dann das Desaster mit Terra und ihrem Stablecoin Luna hat dann natürlich eine Kettenreaktion ausgelöst. Das zog den Hedgefonds Three Arrows Capital runter. Diese wiederum die Landingplattform Celsius und am Ende dann war auch das Berliner Bitcoin-Unternehmen Nuri betroffen. Und weil das alles ein Ökosystem ist, stürzen die Preise alle Kryptowährungen ab. Bitcoin krachte dann regelrecht auf 20.000 Dollar.
0: Ohne Fangnetz. Ohne Boden. Ja, ohne Boden. Das US-Finanzministerium hat schon lange Bitcoin-Adressen auf einer schwarzen Liste und war nie scheu, das zu sagen und stand damit alleine da. 2022 fingen dann aber Börsen rund um die Welt an, Blacklists umzusetzen. Im August betrat das Finanzministerium aber Neuland – es sanktionierte Tornado Cash. Ein Smart Contract, der auf der Ethereum-Blockchain läuft. Und obwohl auch andere Börsen mitziehen, lebt Tornado Cash weiter. Yay! Es wird aber nicht besser.
1: Es wird nicht besser. Und 2022 verschlimmerte sich die... Inflation in Europa, was eigentlich absehbar war und um diese Inflation zu bekämpfen, hat dann auch die EZB die Zinsen angehoben, also es hat dann nicht nur die Federal Reserve gemacht, äh, weil das hätte dann den Euro zu stark auch abgewertet gegenüber dem Dollar und äh, wir hatten ja dann zum Teil sogar höhere Inflationsraten in Europa als in den USA, also musste man mit den Zinsen rauf. Und auch so einen Zinsanstieg hat Bitcoin seit seiner Existenz zum ersten Mal erlebt. Die Frage wird sich im Prinzip dann eigentlich nur in der Zukunft beantworten, ist Bitcoin in Inflationsschutz ja oder nein? Würde man das jetzt seit 2009 betrachten, dann würde man sagen eindeutig ja. Jetzt, wo wir in der Krisenzeit sind und die Inflation steigt, dann sieht es eher nach nein aus. Aber letztendlich kann man das nur langfristig beurteilen, ob Bitcoin jetzt wirklich ein Inflationsschutz ist oder nicht. Ich würde sagen, es sieht eigentlich immer noch eher danach aus. Aber das wird dann die Zukunft zeigen. Aber jetzt erstmal, diese monetäre Zeitenwende entzieht dem gesamten Finanz- und Kryptomärkten die Liquidität. Und deswegen geht es eigentlich überall runter.
0: Ja, und auch hier das Twitter-Versum diskutiert hier heiß. Das Thema. Auch da haben sie noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Da entscheiden
1: sich noch die Geister. Aber ich denke, das kann man wirklich nur langfristig betrachten. Da kann man jetzt nicht kurzfristig ein Urteil fällen mhm. und sagen, das schützt oder nicht.
0: Oh, aber weißt du, oh, da habe ich gar nicht erzählt. Weißt du, wo sie sich aber entschieden haben?
1: Wo? Oh, das Twitter? Äh, ja. die, die, die wo Twitter, sich Twitter,
0: Twitter hat sich für was entschieden. <lacht> <lacht> und zwar, dass Mr. Elon Musk gehen muss. Er hat nämlich in eine Umfrage gemacht, einen Poll... Und hat die Leute gefragt, soll ich weiterhin Twitter machen, ja oder nein? Und dann war irgendwie 57 Prozent, nein!
1: Ja, das war klar. Das ist noch eine gute Einschub von dir, weil heutzutage werden die Leute einfach verehrt. Ne? Also das sind Leute wie Elon Musk und auch Sam Bankman-Fried. Genau. Die werden einfach heilig gesprochen. Genau. Man glaubt ihnen alles. Man ist sich eigentlich gar nicht der Tragweite bewusst, was diese Leute anrichten können. Mhm. Und irgendwann mal kommt dann einfach die bittere Enttäuschung. Ne? Die sind dann eben dann doch nicht so gut, wie sie immer sagen oder wie die Leute das gerne haben möchten. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, mit sowas müssten wir uns wahrscheinlich in der Zukunft noch viel mehr auseinandersetzen. Das ist schon krass, was sich der Elon geleistet hat mit Twitter, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und ich finde es halt einfach spannend äh, zum Verfolgen, weil halt ähm, bei Twitter geht, ich verfolge es hauptsächlich wegen den Krypto-News. Ähm, damit ich auch ein bisschen mit labern kann mit dir. <lacht> Aber dann kommen solche Sachen zwischendurch und dann denke ich mir, hey, das muss noch erwähnt werden. <lacht> Aber ja, Fälle. schauen wir mal irgendwann eine andere Podcast-Folge auf. jeden Fall gehen wir wieder zurück in den Jahresrückblick. Und was war eins der größten Highlights des Jahres? Natürlich der Merch von Ethereum.
1: Das war wirklich das absolut Beste. Ja, das war sagen. so klar. Das war so smooth. <lacht> Das ist auch etwas, was letztendlich dann gar nicht so sehr gewürdigt wurde. War wirklich eines der größten Software-Changes überhaupt. Und das lief so gut. Die Benefits, ähm, die sind eigentlich unwahrscheinlich. Aber durch die ganzen Negativschlagzeilen ist das so ein bisschen untergegangen. Ne? Aber das, das muss man wirklich nochmal würdigen, wie gut das eigentlich lief.
0: Und liebe Mesiana, das war jetzt das Wort zum Sonntag von Seba. Zum Montag. Die zweitgrößte Kryptowährung änderte den Konsensmechanismus und ersetzte die Miner durch Staker. Und ein noch größerer Erfolg war, der Stromverbrauch sank um 98 Prozent, der Ausstoß neuer ETH reduzierte sich um etwa 90 Prozent und technisch änderte sich gleichzeitig vieles und wenig. Was meinst du da dazu?
1: Ja, ist immer noch Blockchain.
0: <lacht> also war das das Wenige?
1: <lacht> Aber der Mechanismus ist natürlich komplett anders. Und bei Bitcoin akzeptiert man das noch. Das ist das Original. Und da wird man auch beim Proof of Work bleiben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man das mal ändert. Aber bei Ethereum ist dann jetzt auch bereit für die Massenanwendung. Jetzt skaliert das Ganze einfach besser. Und 2022 war auch das Jahr, an dem wir alle Corona gecancelt haben. Naja, in den meisten Ländern zumindest. Und somit konnte die Bitcoin 2022 in Innsbruck stattfinden. Das ist die größte deutschsprachige Bitcoin-Only-Konferenz, die es gibt.
0: 2022 war auch ein Jahr, in dem mehr und mehr Banken die Verwahrung von Bitcoin ihren Kunden anbietete. Es gibt aber auch Banken, die sich förmlich dagegen entschieden haben, wie zum Beispiel die Sparkasse in Deutschland. Andere dagegen ziehen voll mit, wie das VZ-Vermögenszentrum, die PostFinance, die LGT und viele andere kleine Privatbanken in der Schweiz und Liechtenstein. In Deutschland waren es die Bayern Mitte und die DZ Bank. Visa kündigte Kryptokreditkarten für Lateinamerika an und Mastercard hat einen klaren Kryptoplan.
1: Trotz steigender Adoption von Kryptowährungen wurde die Lage am Markt einfach nicht besser. Und dann passierte im Spätherbst das, was uns allen den Boden unter den Füßen wegzog. FTX ist kollabiert. Eine der größten Börsen ist einfach pleite. 12 Milliarden Dollar waren einfach so verschwunden. Das Ausmaß an Skrupellosigkeit und Verantwortungslosigkeit war atemberaubend und ruinierte bei vielen Kunden das Vertrauen in Krypto. Die Preise brutzelten und Bitcoin erreichte mit 15.000 Dollar ein neues Tief in dieser Phase.
0: Ja, und ich dachte schon, bei 20.000 war das das Loch ohne Ende. Und doch bleiben wir Krypto-Jana-Optimisten. Die Layer-2-Technologie kommt langsam richtig in Fahrt. Bei Bitcoin meint man das Lightning-Netzwerk. Es ist die Basis für viele spannende Projekte in der Zukunft, wie zum Beispiel Stable Stats oder Taro. Bei Ethereum bilden Optimism oder Arbitrum die Layer-2, die seit Oktober bereits mehr Transaktionen ab entwickelten als die Blockchain selbst.
1: Und dann kommt ja auch noch der Shanghai-Upgrade von Ethereum, das auch noch in der Pipeline und das erhöht dann auch noch die Skalierbarkeit, das ist ja das, was sie versprochen hatten. Und die Voraussetzung war ja dafür dann der ETH-Merge, aber da hört es nicht auf, man baut einfach weiter und versucht die Plattform auch immer weiter zu entwickeln. Die Technologie an sich funktioniert und das ist doch völlig unabhängig von den Plattformen, auch wenn Bitcoin und Ether jetzt gelitten haben, doch auch bei einigen Kryptoprojekten geht langsam die Luft raus, so bei den kleineren und da wird es 2023 auch eine Bereinigung geben. Also nicht alle von diesen Kryptowährungen, die wir heute alle kennen, selbst von den vielleicht eher berühmteren werden, diesen Krypto-Winter überleben.
0: Mit den Central Bank Digital Currencies, kurz CBDC, wollen Zentralbanken Bitcoin bremsen. Pläne haben die meisten Zentralbanker, doch im Jahr 2022 sind nur wenige CBDC aktiv. Der chinesische Yuan und die nigerianische Naria zeigen, wo die Reise hingeht. Während der i yuan wie erwartet, ein Werkzeug der Kontrolle ist, haben die Nigerianer so gut wie kein Interesse an der I-Naria.
1: Aber bei den CBDCs wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die so marktreif sind und wir werden auch eine Folge machen über die CBDCs erklären, ja. was das ist und äh, wie weit die einzelnen Länder sind. Das ist bestimmt sehr sehr interessant und das war auch schon unser Krypto Jahresrückblick 2022. Es gibt sicherlich noch einiges mehr, was wir hätten dort mit in den Podcast reinnehmen könnten, was wir hätten beleuchten können. Vieles haben wir ja schon unter ja in den einzelnen Podcast-Folgen abgehandelt. Es wird spannend weitergehen.
0: Ja, Das hoffe ich mal schwer. Ansonsten geht unser Zweitjob flöten. Apropos Zweitjob. Hiermit möchte ich offiziell da, 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 verkünden, dass unser Kanal Maze Gaming gestartet hat. Seba, bist du auch schon aufgeregt? Ich
1: bin schon ganz aufgeregt.
0: Ah, ja, ja, ich auch. In den nächsten Tagen werden wir die ersten Game-Videos hochladen. Liebe Meisianer, ihr könnt Seba und mir dabei zuschauen, wie wir verwirrt durch die digitale Gaming-Welt rennen, wie ich ein Café eröffne oder Häuser renoviere. Und natürlich darf auch eine WoW-Session nicht fehlen. Der Kanal wird in der Beschreibung der Folge verlinkt.
1: Das wird sicherlich toll, da freue ich mich jetzt schon total drauf. Und wir wünschen euch bis dahin tolle Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir bleiben auch nächstes Jahr wieder nah dran an all den Krypto-Themen. Und ich hoffe, dass das erste Thema nicht gleich der Crash von Binance sein wird.
0: Und mit diesen Orakelworten enden wir die heutige Folge.
1: Tschüss! Tschüss.
0: Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c r y p t at a